0: 你觉得世界需要什么？爱。哇，我
1: 的第一反应可能是比较抽象的，好像在一个必然消逝的生命状态里面，无限接近某一种持久永恒的东西。那爱当然是很好的一种形式。亲爱的听众朋友们，欢迎
2: 回到新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播阿贝，我是主播丁影子。为什么用这么官方的话语来和大家聊这一期播客呢？因为我们这一期的内容和工作有关。那照例呢，我今天还请到了一位返场嘉宾，就是我们的阿军。
1: 阿军来做下自我介绍吧。耶哈 e 我是阿君。我觉得这期有一种走错片场的感觉，<笑>来到了动画片片场。
0: 好、呃、的，大家好，我是阿君。然后从幕后走到前台的阿娟，也没什么别的亮点
1: 了，<笑>所以炒不动这个冷饭
0: 。阿<笑>
2: 君还是春退进行中的主播哦。欢迎大家也去听一听《撤退进行中》的节目，也非常的好玩哦。那这一期的主题，我们想聊一聊工作中的不配得感。呃，为什么想要聊这个主题呢？原因是这样子的，就是在前段时间，哎，我们整个播客编辑部除了我。都去到了临海，参加了呃素的线下写作营嘛。然后我一个人驻守在播客，嗯、呃，我没有去的原因，当然不是因为我不想去，而是因为这个钱包有一点点的紧张。然后呢，呃，当时我的想法是，就大家都去好好上课就行了，而我就来成为这个家里唯一的顶梁柱，让我来撑起你们的一片天。所以呢，我就一个人承包了剪辑以及写 show notes， 然后呃发布和封面的活还是给了阿星来做。呃，那当时在做这个，嗯、呃，就是我一个人在做这个播客的时候呢，我会有一种就是，如果我不把它呃持续的，然后稳定的运营下去。那么我觉得我就浪费了大家的时间和精力。我会觉得，就是你们都有要做的事情，但是呃，既然我留在了，嗯，我留在播客的这个嗯、呃、工作上，那我就要把它完成。如果我不去把它完成的话，我会觉得呃，我没有给这个播客做任何的贡献。我觉得这有一点点像我们之前聊的孔若的那一期。然后今天还有一个比较有意思的事情就是。呃，我们之前说是两点钟录播课嘛，但是其实，嗯、呃，我影子还有老师之前都是两点半开始的，然后可能影子他当时没有看到群里的消息。我和阿军说两点钟，然后我和阿军都发现了我
1: 到现在也没有看到。
2: <笑><笑>然后我和阿军就说今天是不是两点钟开始录播课？然后影子就突然一下，因为那个时候距离两点钟只有可能二十分钟了，他就说啊，今天两点钟吗？不是两点半吗？然后呢，呃，我和阿军就还是比较随意，我们就说我们两点钟也可以，两点半也可以。嗯、呃，我就在群里说了一句，我说这压力这边给到影子，我和阿军就在两点钟的时候。后准时进到了呃会议室里，然后我阿金就问我，他说：“你觉得影子会接这个压力吗？”然后我们两个异口同声说：“他不会。<笑>”<笑>就是非常了解影子，就是他是一个那种我说好的事情我会做好，但是我的个人的工作方式，还有我的身体状况，或者是我的。呃，习惯也需要得到关注。但是如果这个时候迟到的是我的话，我就完全不行我觉得我必须要赶上这一次的准时赶上，也不能够迟到，然后也不能够做不好。就是会有一种就感觉，就在播客编辑部里面会有一种觉得大家每个人都很棒，除了我。虽然我，呵呵虽然我，我一直之前一直都是。我在做剪辑嘛，然后阿军来了之后也分担了我非常多的工作。那阿军来了之后，我就觉得我要更加努力了。如果我不更加努力的话，我会不会被踢出这个播客、啊？就是每天会有这样的担心。<笑>
1: 天哪，不是每天吧，就是就是时不时会有这种担心。<笑>就是一种血泪不配得感的自述是吗？对。<笑>那我不是还得补充一下今天中午那个小插曲？我就在群里说，嗯、在那个。一点多钟，我看到群里的说两点钟就开始，然后当时正在悠悠的吃饭，突然心跳加速，<笑>然后<笑>哦，我一看，好像你们觉得嗯、哦、两点半也可以呀、啊，就是这是一个比较有弹性的、比较批人友好的一种约定嘛，嗯、然后呢，我就嗯继续吃饭，然后等到。两点出头，在群里面看到你们刚刚什么在会议室等待了我，我又开始心跳加速，<笑>然后直到看到你们在群里说，哦，影子会接住你给到他的压力吗？然后你们都觉得他不会，然后我说啊、哦，太好了，感恩，我的心跳又恢复了正常。<笑>可爱，我是一个，就如果要用现在的流行的话来讲，我我是一个在工作状态会切换成接人，但是生活中非常 P 的那种状态。<笑>对、嗯，我觉得阿贝刚说的是一种所谓的就是比较比较紧绷内耗跟、嗯、跟松弛的状态的对比、嗯，是吗？嗯
2: ，怎么说呢？就是我觉得可能因为。呃，虽然我没有真正，我我没有步入过所谓真正的职职场，就是大家，嗯、呃，一般来说的那种真正意义上的职场，就是有上下级关系，然后我们有呃具体的分工，然后大家拿的薪资水平也不太一样。呃，我从我开始，因为我大学一毕业就开书店了嘛，自己也当了这个个体户的，<笑>就是一个个体户户主，<笑>没有。
1: 我老板呵呵这、啊、一个没有经历过高考和校招的零零后老板，太可怕了。就<笑>说出去，哎，会不会网暴吗？不会，只会引来一堆羡慕。
2: 嗯，
1: 然后，那你很贫穷啊
2: ，呃、所以就没有人会网暴你如<笑>如果我是那种月入两千万，可能就会容易被网暴了吧。<笑>
1: 收入两千万，你还在网上分享点啥呢？你还做什么播客、
2: 啊？<笑>嗯，不都说播客是 loser 做的吗？<笑>对啊，受过高等教育的 loser 的剧集。集、嗯。好，来我回来这个主题。呃，就是说，嗯嗯，因为我没有进入到这种真正意义上的职场嘛，所以呃，我其实不太知道，就是职场里面的那种不配得感是什么样子的，但是。我又因为接触了在书店里面接触到了非常多的年轻人，就可能比我可能九九五后，然后零零后这种，他们可能也在实习期或者在刚刚工作的这几年里面，会跟他们聊天的时候，会也会有感受到他们上的不配得感。比如说呢，嗯，在我呃我们书店有一个几乎。每一天都来书店学习的一个女孩子，她其实是一个数学老师，然后就在书店旁边不远的一个中学里面教书。嗯、呃，她现在是因为不太喜欢这个教师的职场环境，所以她选择了，呃，就是她决定就是一边工作，然后一边考研，她想在。嗯，真正有一个读书的时间来让他自己去，呃，知道自己想要做什么。然后他就跟我聊到，就是他刚刚开始进入到学校工作的时候，因为他一毕业就当上了，嗯，他现在所在那个学校的老师。然后他是教数学的。他说他刚开始工作的时候，他觉得他他的人生就是为了这个讲台而奋斗，为了这个讲台而牺牲，所以他会花大量的时间。在工作上，他说他每天早上七点钟到学校，然后晚上十一点到十二点钟才走，就是一直不停的不停的在工作。然后，呃，我必须要说，我们这个小城市的教育，它不是那么的，嗯、呃，像长沙呀或者像一线城市那样子，呃，教育资源非常的好，那学生的质量也是，呃，打个引号的，参差不齐吧。所以他会遇到那种就是对自己的人生完全不想，就是通过读书来走完自己的人生，会有那种，呃，我们湘南话讲倒打,打流的那种呃同学，然后也会有那种就是在这里混日子过的同学，就过了这九年教育，他们以后就直接去外面打工了，他们就这样想的。所以，当他发现他真的没有办法去改变这些学生的时候。他才意识到，呃，我的人生或者说我的工作不应该仅仅是，嗯，打引号的浪费在他们身上，而应该是去帮助，或者是去，嗯、呃，和那些，呃，自己想进步的，然后可以，嗯、呃，可以变得更好的那些学生，跟他们一起去，呃，有一个更好的成绩啊，或者是有会考上一个更好的学校。然后他现在距离他呃当老师已经过去三年，他也带完了三届初三。然后他说他现在的状态就是，呃，他可能一开始进入学校的时候就觉得领导他的师傅说什么都是对的，都应该是遵从的。嗯、呃，他如果不去，嗯、呃，尽力的去，因为老师大家如果。知道教师这个行业的话，他们其实也是有自己的 KPI 就是他们的绩效，他们的绩效也是要评分的。嗯、然后他就说，学校真的是一个什么都要比的地方，班级要比，学生要比，老师也要比。然后老师谁上、哦、对,对谁上课的时候，谁的课堂里睡觉的学生多也要比，呃，睡睡,睡觉学生少也要比。嗯、呃，所以就是在他呃真的看清了这个嗯。呃工作背后的这些东西的时候，他就会觉得我不太想在这里继续了。所以他现在正在努力的去考考呃去学习，然后想要考到研究生，然后通过嗯、呃、沉浸式的读书，然后让他自己来想清楚他以后到底想要做什么，然后他到底想要一个怎样的生活。所以我觉得还呃蛮典型的吧。我觉得可能是很多刚步入职场的年轻人，他们可能。之后会想要，呃，之后可能会走，会有一些这样的思考
1: ，我觉得还挺典型的
2: ，嗯、但是。
1: 因为我在播客里面也分享了很多，就是我曾经做社畜的一些经验。今天好不容易来了另一个九零后社畜，所以想听一听，阿军，你有什么类似的经历吗
0: ？我昨天在聊这个话题的时候，第一反应想到那本什么《工作、消费主义和新穷人》的这本书。就之前不是非常红嘛，我感觉自己好像也蛮经典的，经历了这本书里面提到的那个呃逻辑以及呃里面的一些困境。他就说一开始可能就是工业社会，大家就只要靠努力，然后就能够往上爬的那种感觉，嗯、熬到后面，嗯，劳动力已经过剩了嘛，大家可能就。不一定就是能够靠努力就能够得到成功。然后我想回想自己一开始就是工作的经历，也是就是可能就觉得呃什么都不懂是一张白纸，然后希望遇到一个好的老板听他的就好，就那种我一开始真的、呃、也没有什么反叛逆或者是反抗的那种精神，想着什么都需要学。然后现在回想起来，我感觉第一个老板或许会有一些 PUA 或者是。不是很好的那种态度，然后我可能当时也没有意识到，就觉得他是上层的权利，就就就就,就觉得他应该是对的，按着他的方式往继续工作嘛。可是你知道自己是很不开心的嘛？对，就这个阶段是我觉得是好像是必经的吧。
1: 对，那你那个时候为什么没有离开呢？也是觉得啊、呃，如果没有。经历真正的坚持，好像就也不配立刻轻易放弃，什么，就以
0: 后有人挣、哦、他就会那些话术，就是说，嗯，对啊，就像你刚刚说的，你都还没有呃做出一点什么来，或者是你这么轻易放弃，然后你出到外面也不一定有更好的机会。嗯，是很典型。然后你的努力也没有很丰富啊，你不如留在这，然后好好的干，然后呃，更加的能够吃苦耐劳一点什么的。<笑>我感觉其实我们整个
1: 从小到大受的教育，它最终导致了，嗯、呃，就好像我们每一个人或多或少在初入职场的时候都有那种，嗯，必须得拼命工作，否则就有不配得感。嗯。嗯对，嗯，而且有一些甚至我发现啊，就不是说那种，呃，特别特别勤奋，或者是嗯、呃，很自卷互卷的那些人有这种想法。其实我觉得有一些看起来比较佛的人，他在潜意识里面也会觉得，哦、呃，我就在这里摸摸得了，摸摸鱼得了，也觉得自己可能不配有更好的工作，或者是就是一种比较。
0: 消极的心态，呃，这本书的第二个阶段就是说，我们已经过了那个只要靠努力就能更好，呃，整个大环境的那个阶段，对，现在是是一个我们开始需要去冲那个社会消费的能力，对，就开始消费消费一些符号，譬如说嗯，嗯，我要去体验更多的音乐节、艺术节、看展，然后去露营，然后去手冲咖啡店，然后书店。就如果我没有这些丰富的体验，我好像又赶不上这个时代了
1: 。所以大家现在
0: 就不停地去消费、嗯、去买，然后不停地去增加自己的体验，是为了一个可能也是社会给你创造的一种、嗯、你的生活很丰富的那个幻觉。嗯、然后我我感觉我也经历了这个阶段，然后后面就是我我是那种常常会很轻易。就是裸辞的那种人，嗯、我不是有这种裸辞的勇气，<笑>然后我觉得我要去经历更丰富的世界、嗯。然后那个时候就穷游嘛，然后也没什么钱<笑>、就是，嗯，那个时候还没有什么互联网，好像只有 QQ 空间吧。哇，那你怎么一副这么古早
1: ？因<笑>为<笑>你到底是几零后啊？
0: <笑>不是啊，以前就是嗯，因为我真的很早就去背包旅行，因为一开始我就混混豆瓣的。然后豆瓣上面有一些什么呃旅行的旅行豆瓣小组，呃组长，然后他就分享怎么去东南亚穷游，然后用什么方式是最便宜最省钱的，怎么订机票。嗯，一开始就是按照那些方式，譬如说抢零元的机票，就是零块钱，他只需要税费。所以我记得我当时去。去泰国的时候，可能是两三百我就可以去了，对、嗯，就这种，嗯，所以就那个时候就疯狂的去东南亚嘛，因为机票非常便宜，我甚至是先经香港或者先去澳门再飞去东南亚那种折腾我都经得起，甚至是住十二人间我都经得起的那种，然、嗯啊、就是一种体验的感觉嘛，啊，现在完全不行。
1: 哎<笑>、欸，那你你这种体验，它会对于你，比如说。不工作就焦虑的这种不配的感有
0: 什么影响？因为你那个阶段一开始你会觉得你自己必须要工作，然后你去体验了更多的时候，然后你会又有一种空虚感啊、嗯，就是不是又要嗯干点什么？体验了这些，虽然就我好像看了世界，但好像也没什么用。嗯，就会有一个阶段是会产生这种感觉，然后又回去做社畜嘛。嗯，对<笑>，就觉得别人都在自己正常的那个轨道，然后就是什么毕业，啊，呃，也是好好的工作干几年，然后你就怎么可以干一年？对啊，<笑>嗯嗯
1: 嗯，对。我觉得阿军说的这个路径特别的典型，这个心理，因为我也有，我之前也分享过。就觉他很像一个仓鼠在笼子里面跑、嗯，然后第一个笼子你受够了，你也觉得不合适，然后可能就我们这种 ENFP 就会裸辞，然后但是裸辞还是会进入到像刚刚那个工作消费主义和新穷人里面说的那种逻辑。就是虽然背包客啊，然后这种出去旅游看世界，包括现在像互联网越来越发达，我们能看到很多的人好像都在过这种生活嘛，好像是多了更多的生活可能性。但是就像阿军刚刚说的，它也像是一种呃间隙里面的喘息，或者说这个生活，呃某一小段在路上的生活，它像是从别处偷来的。就它不是你日常的，可以好像过一辈子的那种生活。嗯、对于很多人来讲嗯，嗯，然后它的逻辑好像也是在消费某一种概念，某一种生活方式的概念。嗯嗯嗯对，我想到我们在穷忙那期其实也提到了，就是一种，就是每次都要感觉到某一种骗局跟圈套嘛，就是一看就是受过伤害的前社畜<笑>。就是就是现在这个社会，它发明了消费啊，因为我们刚刚说到物资很过剩啊，劳动力很过剩，那怎么刺激消费于就是制造各种各样的东西，然后刺激不间断的生产，对啊，然后整个环境就是被物质化，包括人也是被物质化，然后人被物质化之后，其实就会失去生命力，然后就开始自我怀疑，但是。当我们还在那个仓鼠笼子的那个逻辑里面的时候，嗯、呃，我觉得那种不工作就焦虑的状态，有一个有一个底色是我们非常的疲惫。就是其实你不知道出口在哪，然后人在疲惫的时候，其实会更容易焦虑，因为好像你能抓住的唯一的一个出口就是，哎，你努努力是不是就可以？好像比如说像仓鼠一样为冬眠积攒更多的，哎，仓鼠冬眠吗？<笑>就是像那种冬眠的小动物一样，为冬天积攒更多的口粮也好啊，然后底气也好啊、呃，就是我们从小受到的教育或者社会的环境对年轻人的一些潜移默化的规训，会进入我们的潜意识，就觉得说。这可能是唯一可靠的东西，就是你积攒更多的物质。那你怎么积攒呢？你可能就只能通过工作，然后积攒技能也好，资源也好，呃，物质也好，然后才能让自己可能从这个焦虑当中稍微缓和一点。但是你越是进入这种不健康的模式，然后就越加的焦虑。当你焦虑到了某个阈值的时候，我觉得，因为我其实经历过嘛。就是人在那种可能焦虑症的边缘的时候，你没有那么多的，呃，出认知资源也好，或是呃身体上的那种能量也好，你已经没有这些余额去帮助你真正的看到哦，你你需要的是什么，然后嗯,嗯，你可能的出口在哪里？所以它就是一个被不断剥夺的一个过程。嗯、然后最开始。我觉得就是源于对于小白鼠一样的，呃，一些男大女大刚进入社会的一种既美好又严格的一种打压跟规训。嗯，好像现在零零后情况愈加糟糕，就是校招变得非常非常的残酷
2: 。嗯，嗯是的，就是怎么说呢？我经常就是在网上，小红书上有那种帖子啊，就说。嗯，我不干了，我要自己成立一个工作室。然后他的就是他会给你塑造成一种，当然我没有真正的去呃调查过这些帖子，他是不是真实的，然后他是不是真的去招一些人，然后他现在的这个，呃，他给的薪资是如何的？但他当时就会说，呃。说我们每会有双休，然后每天只工作八个小时，他就会把现在九九六的人很难以，就是很渴望的那种生活方式给你先列出来。然后呢，评论区他就会说，呃，我不用，我不用，嗯、呃，双休，我可以每周只休一天，但是你能不能让我去工作？然后有大概这样的意思。然后就会有那种很清醒的人说，说人家明明是想要。去给你提供一个更好的职场环境，为什么大家就像那种贱卖一样，要把自己的那种、嗯、我奴隶化是吧？对，自我奴隶化。呃，然后呢，就是说到这个工作的不配的感呢，嗯、我最近有个非常一个非常大的体会吧，就是呃，我最近和一个可能零二年的一个女孩子，嗯、呃，有一些合作，就是她可能会帮我们做一些设计，然后我当时跟她说，我说我给你两千块钱。嗯、呃，因为他要做蛮多内容了，所以这个两千块钱呢，也是我在开了书店两年之间，就是我知道的一个可能这方面的一个薪资。但是也因为他还在读大学，所以可能这个钱会没有那么的多，而且我也没有办法给他更多了，我只能给他两千块。然后呢，嗯，他就会说不用这么多吧，他就会给我还价，我不懂为什么，就是。嗯，自
1: 我砍价是
2: 吧？对，自我砍价，我不懂为什么现在大家就是可能，尤其是女孩子，我当然我没有跟男孩子对接过工作、嗯，我就会觉得女孩子这方面尤为明显，就会觉得你已经给了我一个机会了，嗯、那你还要给我这么多钱，嗯、怎么可以呢？哦、然后呢，嗯
1: 、哦哦，你你先
2: 说，嗯，我先我先说完，然后呢，当时我就说我先把这个钱给他，然后他他再开始工作，然后好说歹说。然后呢，他才同意说，他把工所有的工作都完成了之后，我再把这个钱给他。好了，当他把所有的完成所有工作都完成之后呢，我就给了他两千块，他不肯收，他说给我一千五就好了。然后我当时其实我有一点不高兴了，然后我就说，你要么呢就把这两千块钱收下，以后咱们还是可以，就如果这个反响好的话，<笑>我们还可以继续工作嘛，就不然。对，就不然你总是让我把时间花在跟你沟通这件事情上，嗯、然后还要花在就是说服你拿走我的两千块钱这件事情上。嗯、我我觉得第一方面是我的情绪也<笑>也,也就是这我也在付出我的情绪劳动，然后另外一方面我也会觉得就是可能，嗯、呃，我们很需要去上一堂课，这堂课就是说你的工作就值这么多钱，嗯、你你你需要拿到这些钱，就是。呃，尤其而且，我觉得我们我我们从小有个什么样的理念呢？就是视金钱如粪土。我觉得这个理念特别特别不好，就好像不在乎金钱就特别的高尚，嗯、然后特别的有道德。但是你没有钱，嗯、你怎么活啊？对吧嗯？嗯，对
1: ，嗯，不尊重自己的时间和劳动的感觉，对吧？是啊，是啊，嗯，嗯哎，但他会不会有体谅你非常贫穷的这个好心在啊？
2: 嗯，对啊，他当然会有体谅我这个好心在，但是因为我我跟他比较熟，嗯，我我知道他其实，在外面也有类似于接这种单嘛、嗯，然后他每次一到要收别人钱的时候，他也跟我聊过这个问题，就是、说他一一到了要收钱的时候，他就很愧疚，嗯
1: 、啊，嗯，哦，我懂。是你，你也让我想起来，我当时刚从职场离职，然后也，嗯、呃，就那个时候精神状态还是比较紧绷的，因为真的受到了一些毒打，就是包括自己对职场的那种不适，<笑>嗯，然后就是整个人的，我觉得状态是比较涣散，然后比较紧张，然后当时。呃，可能刚辞职不久，正好有一个什么时机，就有人想请我给他们，呃，也是一个小的文化属性的一个公司去做品牌相关的事情。然后我其实也没有接过这种外包，啊、呃，然后当时就请教了一个好朋友，因为他之前在比较大的公司做商务，然后也接过一些就是 freelancer 这种私活，然后当时特别好笑。他就整个跟我介绍说如何做报价，然后把之前就是他所在的某一个大型杂志对接的 freelancer 的那些报价明细列给我哈、嗯，然后一边说还有一边鼓励我说，真的不要。去扰乱市场好吗？你就值这个钱。<笑>咱一篇深度报道，一篇商业内容策划含深度报道的稿子，咱就是值三万块。不要怀疑，就是三万块。<笑><笑><笑>对他也是个狮子座，然后他就一直鼓励，就是说，嗯、对他说，你如果定的很低，你可是影响你可是影响整个行业的人啊，<笑><笑>就是。我觉得很奇怪、嗯，就大家好像真的多多少少就觉得谈钱是一件很羞耻的事情，对很多人来说、嗯，对
0: ，嗯，我觉得是，特别是对于女孩子，哎，就是之前，嗯、呃，上上一周我跟我的另外一个，呃，艺术小组的小伙伴，呃，聊天嘛，然后是一个男的，因为我们从尼海协作营回来，我们有调研任务嘛，然后我就去了他家附近的一家糖水店。肠粉店嘛，去面试，然后最后就是失败告终。然后我就跟他表达了说，呃，我怎么怎么样啊？是不是哪里哪里怎么怎么样？然后他就说，哎，你们女生有时候真的很替感，从自己
1: 身上找原因，对吧？对对，他说我
0: 们特别擅长，<笑>不只是我这一个，他遇到很多女生都是这样。他要去谈 job 的时候，他是非常理直气壮的，就是觉得他自己就值这么一个价。然后他同时也是鼓励我们，就是我们就是非常厉害的、厉害的、很爆炸的那种。然后就那一刻就觉得他为什么就这么坚定？嗯、他好像就不会怀疑自己。嗯、然后我就那一刻就觉得、哦，咦，好像我们真的是特别特别容易反省。
1: 对，我觉得就是得洗掉、剥掉外界给我们的一些影响。对,对,对我感觉在播客里面，好像有一部分内容是我分享最多的，就是一个自我剥壳的过程。对。因为我刚刚说，我从职场刚出来比较紧绷那个状态，然后我那个朋友就是还是互相鼓气、彼此勉励、互相打气的一个状态哈、啊。然后，但是我现在回想就会觉得又心酸又好笑。就对现在的我来说，我已经完全不在乎这些。不要从自己身上找原因，要找世界的原因。对，<笑>然后知对，真的。哦、oh, ，我先补充一个细节啊，就是包括刚刚阿军说的、阿贝聊的，我们就是讨论到为什么好像很多女生容易有那种不配的感，难道是女生好像这种女性特质天生带来的一种自卑感吗、嗯？我觉得当然不是，其实它就是一种外部评价的内化。嗯，呃、我举一个例子，嗯、刚刚阿贝就是提到现在的校招的状况，剪辑部不是有一个实习生妹妹瓜杨嘛？然后他最近就是他是研究生，嗯、然后最近在经历校招。有一天他就跟我吐槽说：“嗯、呃，他之前还没有特别发现，就是职场性别歧视的这个点。然后他经历校招之后，他感到就是这个东西非常非常的真实，因为他们班其实是男，呃，他们班其实是。”女多男少的，然后就她非常客观的眼光去评估，其实这些女生，呃，无论是成绩、绩点，然后包括所谓的各方面的，呃，适应工作的条件，平均来说都比他们班那几个男生要好。就是那些男生的学历背景，包括，呃，就是语言表达能力、专业技能等等，可能真的在他们班就是属于平均。往下走的、嗯，对，但是从结果来看，就是那几个男生拿到的 offer 远远高于他们班的平均水平。然后他他是回到学校，就是和很多就是在宿舍之间啊，大家互相聊天，然后通气，然后呃了解到一些信息之后才，才就是呃我都有点心疼。然后他就找我聊，他就说姐姐，你们当时也有这个感受吗？然后我就说，我当时倒没有非常明确的感受，因为我们班当时拿 offer， 呃，在性别上还是比较平均的，我觉得，嗯，都没有说男生普遍好过女生很多。所以我就说，我说会是有行业的原因吗？还是你觉得，呃，因为现在就是整个环境不好，然后呃，工作岗位也非常的紧缩嘛，所以他就会放大所有的歧视，嗯，嗯就比如很典型的就是哦、呃，你们。比如说研究生、博士生是同一个学校，那可能就会歧视本科学校差一点的，对吧？然后如果其实职场其实真的无处不在，然后甚至有很很典型的，就是说长得好看的，呃，他的他的那个面试通过率就会更高，他就会歧视长相普通的，就是所谓的这种暗含的东西。然后那天和妹妹聊完之后。他就觉得第一次认真感受到职场的性别歧视，就是从不同的性别踏入职场的内部就已经发生了。嗯，对，所以这种东西就是你说女生的那种不配得感，那当然就是如果你是呃不做到最好，就会被更容易放弃的那一个，那你当然会有一种紧迫感，就觉得说那我只能做到最好。啊，如果我没做到最好、嗯，那就是是不是有我的原因？就是我没有足够的努力。嗯，
2: 对，就是嗯，我刚刚说的那个数学老师的故事，他有跟我讲过一个，就是在嗯，他们那个老师职场里面的性别歧视，就是他当时去参加一个比赛，然后呢，他和另外一个男老师都是他们学校嗯去参加这个比赛的人，就无论是嗯这个女。这个女客人还是那个男老师，嗯、呃，无论是谁拿了奖，都是这个学校有荣誉嘛。但是所有的领导和他们的主任都只关心这个男男男老师所做的课件，只指导他。但是呢，最后呢，这个呃女老师拿了奖，就是他，因为他付出了非常非常多的努力，然后也是他一个人，他和他的师傅去呃跟他一起去完成的。然后他的领导就跟他说。就要就要把他的课件拿走，就要把他们辛辛苦苦做了两个月的课件拿走。然后呢，当时就是这女老师拿了奖之后呢，他们领导在整个呃老师的那个聊天群里面说说，嗯、呃，这个女老师拿奖是因为她的表演性质非常好，但是讲的很好的还是这个男老师。就是我不明白为什么，嗯、呃。哎，我不明白，我真的不明白，<笑>懂不了一点。<笑>对，嗯，我我，然后我最近又遇到一个很无语的事情，就是，嗯，周日嘛，就很难得的书店有非常多的客人，然后呢，就大家都在看书，然后非常，哎，我的心情也非常好啊，就生意好，心情就好、嗯。然后我就在吧台剪视频，就戴着耳机，非常沉浸的剪视频。这个时候来了一对呃男女。然后呢，他们两个把包放下之后呢，这个男的就往吧台走，然后我就以为他要点单了。然后，呃，因为开心在我旁边的嘛，他就站起来，就是跟那个男生对接。然后那个男生直接趴在吧台，凑近我的耳边说：“老板，我来，我是来帮你拍视频的。”当时我一下子没，我一下子就是被问懵了，我就想，嗯，你是谁？我差点一巴掌扇上去，因为他凑的好近啊。<笑>没有边界感的人类，对，然后没有边界感，然后他直接跟我说，说我来帮你拍视频。我说你帮我拍视频，你帮我拍什么视频啊？然后他看到我在剪辑视频，说哦，你也在剪辑视频啊？然后他就说，呃，我是来帮你拍视频的，可以帮你搞宣传。我说我不需要宣传，谢谢你。然后他就走了。就是我会觉得，为什么一个男的他可以这么普通又这么的自信呢？就是因为他们一直从小到大就被夸呀，就是。即便他没有拿奖，他也被夸，他也要他他他,他们也要贬低那个女老师，然后夸奖这个男老师。然后，即便这个男的从来就没有给我打过电话，然后沟通过说，呃，什么书店不能进行这种商业拍摄，他就直接凑过来说我来帮你拍视频。他都不是一般女生会问他说我可不可以在这里拍照。但是他他的话是直接说，我来帮你拍视频，嗯、我就觉得客为主哈。对
1: ，<笑>哎，他真的男的真的很容易就能学会男本位哎。哦，不用学吧，嗯、他们就是他们从出生的时候就被告知说，嗯、<笑>这个世是这个世界的主人。对，这个世界就是男本位的技术。继续啊、嗯，就是继续一些那个前社畜、现自由散漫人的一些、嗯嗯、<笑>一些疗愈时刻<笑>。嗯，对我，嗯，我们今天说要聊到这个什么工作中的不配的感，然后我的第一反应就是，到底什么是工作呀？嗯，就其实工作的这整个意义很虚幻，就是尤其是对于一个。可能辞职已经有挺长一段时间，并且现在，呃，每天自己的主业是，一辈子都不想让他赚钱，呵呵也很可能赚不到钱，<笑>但是内心深处把创作当做自己主业的这样的一个自由，呃，职业人，我觉得首先经历的一个很大的心态上的转变，真的就是你要去思考说，呃，你当下所做的，或者说在你的。规划里面要做的那个工作和你的关系到底是什么？我觉得我做社畜，然后无论是和阿军类似遇到那种，呃，比较 PUA 的老板，还是说他利用你的那种，就是优寄生嘛，就我们在孔若那期也聊到，就是不甘落后、争强好胜的一种，呃，东亚自卷性格，去让你自我 PUA， 就是等等等等这些。攻击你人性的弱点的部分，对，对就是他最终达成的目的，就是说，让你心甘情愿的把自己工具化，然后为呃资本家也好哈、嗯，然后为其他人，反正肯定不是你，为那些掌握资源的人去进行一些付出，然后他用一些话术包装成说，其中你也能分一杯羹。嗯，而且你只有在这里才能分得到这杯羹。你靠自己的话，非常嗯，对，非常孤立无援。然后还有一种呃，所谓的卖情怀的那种 PUA 话术，就是有一些工作，呃，比如说我之前做的和心理学相关的一些媒体的工作，就你确实能从工作当中，嗯、呃，感受到一些意义感，因为你你是能和读者建立。普遍的联系嘛，然后也确实会有很多人给你一些反馈，说很谢谢你写的东西，然后他对我有很多帮助啊、呃。你也会在他们寄过来的文字当中跟他们一起哭，然后看他们的留言，呃，说他们也在哭，就是就是这个部分是很有呃价值，但是呃，它不是职场逻辑，嗯，就是它会被。包装成你来这儿工作，我已经给够你足够的情怀跟、跟跟价值、跟意义了。那我为什么不去做慈善？我为什么不去 NGO 呢？我是辛辛苦苦来你这儿应聘，然后我我作为一个劳动法保护的人，我是有五险一金和不受工作损伤的天然的权利的呀。总之。对，然后而且那个一个危险之处就是说，嗯、呃，你因为一份非常复杂的，然后甚至是被人所美化的工作，你把你阶段性的，起码是阶段性的这个意义感和他绑定在一起，然后你就好像和一个渣的不行的渣男或者渣女谈恋爱，但是你认可了这个恋爱的价值，然后你就像一艘破船。你还非要跟他绑在一起，就是其实非常的危险。然后我觉得我现在好像脱离掉那个这种骗局吧，嗯、脱离掉这种美化的壳子，有个很重要的原因就是，现在工作就是为了赚钱嘛，就是为了在呃商业社会里面用一些技能。然后当然这其中创造可能对彼此就是互利共赢的局面，当然是最好了。但这个东西它本质上不是我真正精神上追求的东西。嗯，那这样分离开，其实你就会很有很有安全感。你的生活或者是起码精神的部分是能够独立出来的，嗯，就不会受到伤害、嗯。对。然后我就最近呃再分享一句，我觉得特别有意思。前阵子还听到一个播客在讲，呃，是一堆修行的人在聊的。然后其中有一个人就说、嗯，说对呀，就是把修行当主业嘛，工作就是插空做做。然后我觉得讲的特别好，特别有启发。就<笑>是就是，就是、我觉得我们是要去思考说，你和工作之间的关系到底是什么？你辛辛苦苦工作到底是为了什么呢？就是我们当然不是每个人都要去修行哈，但是那我们。每个人的生命，每个人的生活，到底应该围绕着什么去转？要把握住那个轴心之后，然后再让工作为你服务。如果说，就比如对我来说啊，我和我的朋友们也也也分享过，就是说，如果我目前的工作，呃，没有办法给我很多的钱，或者是肯定没有办法像以前我做社畜赚到的那些，就是伪都市丽人过的那种。看似有那么点光鲜的生活，肯定是没有办法维持的、嗯。那你就明白什么是重要的，就做一个取舍就好了。就我可以离开上海呀，我可以去小城市，呃，月租六百块，嗯、<笑>在老师他们那个小区、嗯。对，所以就是我觉得你自己可能梳理清楚这些逻辑之后，心态就会比较稳。嗯
2: ，你们知道那个迷你退休的概念吗？哦。又是什么
1: 很新潮的词儿？
2: <笑>也不是很新潮，我觉得它有一点点像，就是可能不是我吧，但可能是呃，我们编辑部里面就，哎，我们编辑部除了常常没人上班，哎，<笑><笑>常常最惨，就是感觉是大家的这种状态，就是他指的是，嗯，因为现在。平均寿命延长，再加上生育率下降嘛，所以延迟退休肯定是整个可能整个全球都会进入的一种呃职场的新形态。然后呢，呃，最近呢，那个美美国他们就兴起了一种迷你退休的概念，就是。传统退休就是说，我们可能呃60岁之后就开始拿退休金，然后开始享受生活，也可能无法享受生活，生活两千块钱能享受什么生活？呃，总之就是说，呃，在呃，他这个迷你退休是说他在退休年龄之前就可以分阶段给自己安排休息时间，做自己想做的事情，比如说，嗯、呃。像影子，他现在就是一个非必要不回职场，然后一个自由创作者的这么一个呃现状嘛。然后他的迷你退休就是说，你每天只工作四个小时，然后呃给自己留出长达数月甚至一两年的假期去旅游、游学或者学习新技能，在充分在充分休息和充电后再回到工作岗位。呃，然后你在工作岗位的时候呢？你还是正常工作的，但是你在假期旅游、游学、学习的这个时间，你是每天需要工作四个小时的，就你不是完全
1: 休息的。嗯嗯嗯而且我觉得这其中很重要的一点，可能还是说时间和金钱。对，而且在这种工作模式下，其实你的工作是非常的投入的。嗯
2: 的
1: 哦，我不知道阿军有没有这个感受，但是。我当然以前我也是，就是月摩羯，有一点工作狂，其实，嗯，但是依旧会，尤其是做不喜欢的工作的时候，其实是有大量的摸鱼，然后和你负面情绪做对抗的这种消耗的时间的，嗯，然后再加上职场里面，它就是会有很多很多的，就是嗯空耗的那些东西嘛，你开会，然后一遍一遍的什么向上呃审查之类的，但是自由职业之后。我感觉其实，呃，他他是对，嗯，他其实自由职业会对你对时间的把控，包括你的工作效率等等这些是有要求的，确实是。对。然后我感觉我自由职业之后，当我投入到那些工作，呃，其实是得做的很快、很、很高效、很投入。嗯，对。但我觉得很好呀，就是。呃，我也省去了职场里面空号的那个部分，然后跟负面情绪对抗的部分，以及
0: 就是摸鱼聊天浪费时间的部分。其实我们现在自由职业的那个状态，大多数都是线上去完成的一个工作嘛，就没有那种人与人之间面对的那个状态。除了我们，比如说我们在阿那亚就一起待了九天的那个密集的那种工作的状态。就大多数时间应该都是嗯线上的，就是碰一些嗯策划啊，然后 idea 啊，然后比如说博客这种，我们完全就是线上办公的。让我回忆起来，就是我在那个临海写作营的时候，呃，影子应该知道，就是我就十六天就是一个大部分时间都是一个工作的一个。状态的那个哦、呃，所以就是嗯，我发现人与人之间面对面的那个工作又很不一样，嗯，因为你会有很多，就比如眼神啊，然后话语上面的一些，就是氛围啊的一些调戏的那个感觉，然后嗯，那段时间第一个星期都是在调整自己的那个。工作的那个状态，因为大家都是，就说第一次见面啊，然后来到一个完全陌生的城市啊，就突然就是要适应环境、适应人、适应那个感觉。所以我就说，哎，你刚刚说问工作是什么？就我我最近的那个工作状态就是在写作营，然后我回回到广州之后，也在不停反思自己的那个工作的状态。前天我的一个嗯心理咨询的老师也跟我做了一个呃热情的呃测试，刚好是跟、呃、嗯所谓的工作有关的吧？嗯，对，嗯，他也问了，就是嗯工作是什么？他。的那个定义是一个 calling， 就是召唤，就是一个认识自己的存在，嗯、活着是一种活着的品质，更像是一种使命感驱动的一个事情、嗯。对，然后我觉得是的，确实很多时候工作只是为了赚钱的那种状态，并不是自己想要的。但你在这个过程当中，你需要不停的 balance 自己，就是那个需要有效率的部分，以及需要呃。照顾到自己内在真正需求的那部分的过程，嗯、哦、嗯，然后所以那个热情测试也帮我整理了一遍，就是我真正觉得有使命感驱动的工作是什么。然后它里面问了我十二个问题，然后我也很想就是跟不同的朋友去。做这样的测试，但可能时间原因也、嗯哎、可以
1: 发出来、嗯，哎，可以发出来。我们,<笑>我们到时候贴到 show notes 或者评论区吧。哇呼
0: ，<笑>对，所以就是，嗯，譬如我也很想，譬如说问你们的两两个问题，可以吗？嗯其，好呀。因为它是一个系列，它是需要有一个过程的。譬如说，它那个过程是，它首先呃用电话的形式把这十二个问题把呃跟我问完。一边问的过程当中，我要给自己录音。回答的时候是用尽量最直觉、最简单的一个词，或者是两一到三句话这样去完成。然后我大概用了二十三分钟，嗯、然后二十分三分钟之后，我再重新听回自己的录音，嗯，嗯然后把就是我呃所回答问题的那些关键字。就是记下来，放放在一个圆圈里面，然后一个圆圈里面，最后，嗯，以把自己所有关键字都看一遍，再去用一句话来形容，你可以做什么样的事情，或是你最想做的事情，或你最有热情做的事情。是什么
1: ？嗯嗯
0: ，对，就就帮我整理了一遍我自己真正热爱的是什么。然后其中一个问题就是非，其实他的问的问的问题其实很典型。我相信某些小红书或者某些公众号心理学公众号都都问过，你应该都回答过、嗯。但你重新有人跟你一对一对话的那个过程，我感觉会不一样。嗯，第一个问题就是嗯。你热爱的是什么？就第一反应
1: ，<笑>写作
2: 啊，创作。嗯，对，啊、我的第一反应是这个、嗯、写作和创作。
0: 哎，对对对，我也是。我的关键词是创造啊。哦、嗯嗯，然后我后面再有一个关键词是打破与重组、嗯。然后第二个就是你觉得世界需要什么
1: ？爱。<笑><笑>哇，我的第一反应可能是比较抽象的，有点像上一期我们聊那个冬日书影音的。嗯、某一种感觉，就是好像在一个必然消逝的生命状态里面，无限接近某一种持久永恒的东西。那爱当然是很好的一种形式。
0: 嗯嗯，哇哦，每个人回答的质地都很不一样哎。
2: <笑>是哎，我觉得很
0: 有趣。我们我觉
2: 得很有趣，这个问题很有趣哎。我们可以做一期这样的播客哎。嗯
0: 是的,是的，是的。就当你回答完这十二个问题之后，嗯、你会更加清晰你的 passion 所在。嗯<笑>，是。而且我觉得确实面对面，呃，或者就是至少以语言，
1: 就是音频的这种方式去相互问答，嗯，嗯是很有必要的。嗯，但是我想说，就是厘清一些词语的那个歧义吧，就是刚刚阿军说的这个。呃，包括有的时候我也会说我的主页，然后我今天要工作，其实我是在那里阅读写作，就是这个这个工作其实是我们内在的，就像呃阿军的心理咨询老师说的 calling 的那个部分，对，嗯，但是我们一般所说的职场的工作，那又是另外一回事，<笑>就是对我自己的人生经历来说，我在那个。就是不同节点那一期，我也聊到嘛。我自己刚毕业的时候，是带着非常充沛的好奇跟甚至探索冒险的精神去看有什么工作是契合我，然后让我觉得既擅长又喜欢又能坚持做下去的。然后最后我的个人的一个个案的探索结果，就是我发现在职场里面我找不到，就是我也足够努力了，我也呃横跨了。不同的公司，然后我也大概知道说我感兴趣的方向是什么，然后我也能够很有工作能力的，呃，甚至做出非常不错的职场的成绩。但他依旧不是我最初觉得我要探索的那个东西，因为我那个东西在职场里面找不到。然后直到我离开职场，就是呃所谓的找那个 calling， 就听起来好抽象，但其实。嗯其实和我最初进职场想想找的那个东西，本质上也没有太大的差别，就只是，嗯，你变得更纯粹、跟坚定了。就是我从一开始就是想做好的内容，呃、然后做创造性的工作。但是后来你就发现，你在职场里面就会被卷入很多其他的，然后你的经历，你的精神，然后包括你做的事情，也没有办法很纯粹。所以，但是这只是个人哈，我我。就是也没有办法否定说，可能世界上还是存在这样的工作，然后也呃，或者说呃，这部分工作可能就是适合很多人的，嗯，就是他们也能处理的很好，但是我这个人就不具备这个能力，或者说我的特质就并不匹配这样的工作模式，对。但是我就想说，每个人必须要去尝试，然后很真实的叩问自己，嗯，然后嗯，你获得了真实的答案之后，其实我觉得是需要勇气的。就是你做任何的，尤其是呃所谓的小众的生活选择的时候，你是一定要承受那个代价的。嗯，对。但是，呃如果你的答案非常的真实，那你也就更加有勇气去面对，因为因为生命只能活一次嘛，就讲到最后还是这么回事。如果能不断的 NG， 不断的不断的说我明明年还能在二十岁重来，当然我也不愿意了。<笑>好累啊！就是我觉得，呃，像阿军说的这种工具的方式也好，然后再配以真正的深入的探索，然后看自己到底是嗯、呃、需要什么东西的这个过程，特别的珍贵。但是，一旦你有了答案，我觉得就是要去深入下去，就像那些修行的人，<笑><笑>看透了很多东西，嗯、就是。对啊，你就把修行当主业，对吧？然后你人活在这种物质社会里面，你不可能不需要钱。讲白了，嗯嗯，就是你就嗯、呃，就像劳动换食宿，然后你用你的工作技能、工作时间去换取金钱。如果说它和你的兴趣爱好，它的叠加呃，它的交织的部分越多，那肯定越幸福，对吧？就是你的那个工作的过程会越享受。这个方面它，它它会是一个平衡，就是。用你多少的时间精力和技能去换取多少的钱，它是需要经验和呃技能的呃累积的，嗯
0: 。但本质
1: 上，嗯、呃，对我们现在这样的人来说，那创作，嗯、呃，就像修行人的那个修行一样呵呵，它是在日常生活中你的主业，对,对你其他的一切都不过是供养它罢了。最后，其实我觉得就是彼此的支持系统也很重要。我觉得我们仨，呃，包括我们播客，然后就每次聊的都很开心，一起工作很开心，嗯、就是因为大家整体的呃价值体系，包括生活方式的选择都很一致嘛。也不是说我们这种就是适合所有人，或者说就是绝对正确的，不是这个意思。但是找到这样的组织，非常的有必要。就当你有不配得感的时候，呃，有你身边的人告诉你说不要有这种。都是世界的错，不是你的错，很重要。嗯，是的，在我写不出 show notes， 甚至做噩
2: 梦的时候，<笑>你们就会说让我来写吧。<笑>那我们这一期的播客就到这里结束喽。如果你对我们感兴趣的话，也欢迎加入我们的听友群。如果你觉得这一期播客对你有帮助，也欢迎给我们一笔打赏哦。嗯、呃，那如果你对文学写作感兴趣的话，也可以加入明年新一期的，嗯、呃，速写作营的长期班，欢迎你。那我们下期再见喽，拜拜，辛苦大家，拜拜，拜拜。Bye bye